0: 皆さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。どうもどうも。今日、えー、今日ちょっとですね。私があのマイクを、うん、マイクのケーブルを忘れてしまってですね。はいはい、あの、ちょっと別のエアポットを使ってるんですけども、音大丈夫でしょうかね。聞こえ、ますかあ大丈夫ですよ。大丈夫ですか、うん。あ、はい、ありがとうございます。聞きづらかったら教えてください
1: 。私もあの
0: マイク買いましたね。うん。あ、そうですか、よく聞こえますよね、ありがとうございます。はい、とうこさんおはようございます、おはようございます。どうもよ、よろしくお願いします。おはようございます
2: 。あ、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
0: 。参加者の皆様、今日も朝早くから、ね、たくさんの方、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ええー、月曜日ということで、あの、また週末ですね、いろいろな動きがあって。えー、今日もちょっとどこからお伝えしていいか分からないぐらいたくさんあるんですけれども、えーね、皆さんあの大事でしょうか結構ね3週目に入りニュースずっと見ててですねあの心苦しくなったりこういろいろとね気分がどんどん暗くなっていっちゃったりする方も多くいらっしゃると思うんですけどもなんとかその辺ね心身のバランスをとって是非正しい情報をね、えー、皆さんこちらで。シェアしててて考えいいければと思ってます、はいえーえー、皆さん週末にかけていろんな情報を今日もですね、えー、多く寄せていただきまして参加者の方からもあの寄せていただいてあの紹介です、ね、えー、コメントをご紹介させていただければと思ってますけれども、えー、今日スピーカーの方からはですね、えーきょさゆりさんからは、ロシア人の生活、今、一体どうなっているのかと、ね、あのウクライナの方々の様子というのは、今、よく映像で目にすることも多いですが、ロシア人の方たちの生活、一体どうなっているのかというのを、BBC のリポートを、出会った、リポートを解説していただくということですね。そうですね、はい、すね
2: 、BBC、の方、はい、戻りましたから一、ね、回ロシアから一回活動停止し
0: て、そう,ですね
2: 、うん、ね、ま今活動再開しておりますの
3: で、そのあたりをちょっとお話したいと思いま
0: す。よろしくお願いします。
3: 本当に、え、と勇気がありますよね、そういう意味で、<笑>なんかすごく頑張っている感じが、あ、本当ですね。はい、う
0: ん、ぜひぜひ、えー、お願いします。とうこさんからはですね、えー、ある女性記者が考えた。ということですかね、4歳の子供さんに戦争を教え
3: るべきかどうか,か,どうかいやいや教えるべきかではなくてですね、うん、どう語るかですね。これ元ロイターの吉田真由さんなんですけども、はいはい、あのやっぱりずっと気になっていたのがですねやっぱ報道の仕方とか語りの仕方っていうのがですねやっぱりなんかこう難しいなっていうのとあとやっぱりなんだろうなあのこれある研究者の方がおっしゃっていてあの、うん、戦争の語りを日本は知らないっていうのがあってですねあのやっぱり戦争をなんていうのかな語る時はこの戦争を今後起こさないようにするように語らなきゃいけないんだっていうのがあってそ、うん、れがねなんかできてないっていうような指摘があってずっとそれが気になってたんですよねでやっぱりどう報道するのか戦争の語りに巻き込まれてはいけないっていうふうにその方がずっとおっしゃっていたすごくそれってなんか共感するなと思っていて、うん、でそれに関して前に皆さんがねせっかく報道して伝えてほしいということで命がけで報道するものなのにやっぱり残酷なシーンだと切り取らなきゃいけないのかってすごい疑問に思ってらっしゃったじゃないですか。でそ、まあ、それに,それにその子供あ、はいそれに関してねあのせっかく報道したものを子どもが見るからといって切り取らなきゃいけないのかとか子どもには、ねうん、どうじゃ伝えるのかっていうことをおっしゃっていたのでふとこれが目に留まったのでちょっと今日はこれをさせていただきたいと思いますなるほ
0: ど、はい、これ吉田真由さんの,こう、はい、あれあの書いた記事
3: 記事っていうかね、インスタグラムで彼女がね発信してるんですね。
0: ああ、そうなんです、ね。はいうんうんうん、あ、ぜひぜひ、私も吉田麻衣さんはあのね,ね、私も
3: あの別の記者のネットワークとか、うん、あんで精力的に活動されてますけれども、ね。あ、別のネットワークも立ち上げてます
0: 。はいうんはい、そうなんですか。すごい。はい。ぜひお願いします。お子さんはもう4歳になったの
3: かな4。4歳。4歳時に語って書い
0: たっていうふうに書いてありました。はい。うん。そうか。子育て頑張りながらね、ジャーナリストとして活,活躍されてる吉田麻衣さん、ね。ぜひ、後ほでインスタグラムのお話聞かせてください。はい。はい。それから、米田さんからは、今日は、ロシアがですね、はい、メタの捜査をいよいよ開始したという,、ねうねはい、動き、それから、えーまあ、ロシアの富豪たちによるプーチンへの警告というような、はいうんはい、お話もね、えー、解説いただけるということでよろしくお願いいたします。フライングして、はい、昨日しゃべろうと思ったら昨日日曜日でした。フ<笑>、ね<笑>ね、<笑>よるなさん昨日ね、あのーうん、準備ま準備万端でご連絡いただいてすいません。曜日感覚がなくなっちゃっても。<笑><笑>ね、時間と空間を超越する、ねはいえー、はい。よよるなさん。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ございます。ひろこさんは、えー、今日は。えー、中国のですね。この一帯一路ですね。これが一体、このウクライナロシア情勢によってどう影響を受けるのかという。これも興味深い、はいえー、フランスのルモンドに、はい、よる分析ということですね。
4: はい、ありがとうございます。うん、あのそうなんです。中国あの一帯一路にものすごくあの投資してまして。で、あのロシア支持を表明しているというこの中国を。諸国がどう見るかということすごい注目されているのでぜひ紹介させてくださいよろしく
0: お願いします。はいこちらごと楽しみにしていますよろしくお願いします。は、え、い、ー、ではじゃ私から冒頭ですね、えー、ざっくり週末の流れも含めてお伝えしたいと思います。えー、ちょっともちょっと全部の要素をカバーできているわけではないですし、あとちょっとカタカナの読み方とかですねあの英語でよ私がこう情報見たもの、読んだものに関しては、あの正確な表記ではないかもしれませんが、ちょっとご容赦いただければと思います。えー、まずですね、やはり一番気になるのは、そのポーランド国境に近い、えー、街ですね、えーあの。ポーランドの国境から20キロぐらいにある軍事施設う、これをですね、ロシアが攻撃しました。えーまああのー、ヤホリフとよ,よっていいと思うんですけど、ヤホリフ、えー、陸軍のこれ、ですねウクライナのく訓練施設、まあ、陸軍の施設なんですけれどもちょ、訓練施設ということになってまして、えー、ここをですね、えー、数十発のミサイルで、えー、攻撃したと、でまあ、このミサイルですね、えーまあ、ロシア領土から飛んだ戦闘機ですね、ここから放たれたミサイル、えー、この戦闘機は国会の上ですね。ブラックシーの上から、海上からこのミサイルを放ったようで、何発かはですねそのウクライナの防空システムで捕捉されたんですけれども、やはりその迎撃できない、できなかったミサイルがですねこの防空、えー、訓練施設に着弾したと、そして、まあ、西側メディアが伝えるところによると、35人少なくとも死亡、130人以上が負傷したということです。えーまあ、ロシアの国防省によるとです、ねえー、180人ほどの外国人傭兵を殺害したと発表しているようですけれども、この人数やです、ね、その実際外国人がいたかどうかというのは確認できません。えーまあ、ロシアの国防省はこう言っていると,ということですね。でえーなどんな施設だったかということなんですけれども、一つはですねポーランドから運び込まれてきた NATO の武器、弾薬ですね、これを保管、えーま、そこから先にですねキエフの方にこうに、えー、展開していくようなロジスティックの基地として使われていたということです。それからあの NATO とのですね合同訓練ですね、これも過去には行われていたと。ということで、これはアルジャズイラとか伝えてましたけれども、非常に西側との結びつきが強い基地だったと、でまあ、これ、何を意味するかというとです、ね、NATO の国であるポーランドですね、ポーランドに非常に近いんですね、もう20キロ足らずのところにありまして、西側との結びつきが非常に強いと。ですので、まあ、このですのののこウクライナでの戦いが新たな局面に入ったと言ってしまっていいと言えるんではないかと思います特にこの今 NATO と交戦があるのかないのかというのが一番のポイントになってまして NATO 諸国、NATO に属する国ですねここと何かがあった場合戦のようなことがあった場合、ですね第3次世界大戦実用になるということになってしまいますので、本当にあとそこまで20キロに達しているという、えー、事態になっていますはい、えー、これ、そうですウ、ねえー、クライナの西側に、まあ、ロシアの,あの攻撃がですね及んできたというのが一つですね、それから、えーまあ、ちょっといろいろどんどん細かいところですね。えー追って見ていいきたいと思うんですすが、まあ、ざっくりお伝えしますそれからあの、えー、南部ですね、えー、南部ので,です、ね、市長が、えーまあ、2人、今のところ、まあ、ロシア勢力によってです、ねえーまあ、連れて行かれたと、連行されたというのか、拉致されたというのか、誘拐されたというのか、ちょっと正確な表現は私もどれを使っているのか分かりませんけれども。まああのーまあ、連行されたということにしましょうで、えー、この一つの都市ではですねメリトメリトポリですね、えー、メリトポリという都市それからそこから50キロ離れた、えー、ドニプロールドネというところなんですけども、えー、これはですね地元の州知事があこういうようなあ誘拐があったということを発表していますそしてそのメリメリトポリの方なんですけれども、この33歳の市長さんがいたんですね、えー。フェドロフ、イワン・フェドロフ市長さん。で、まあ、この方がですね、えー、連れて行かれるシーンというのが防犯カメラに映っていまして、で、まあ、この映像をですね、まあ、ネ,ネットとかあのテレビで流れていますので、ご覧になった方いらっしゃると思うんですけれども、えー、これ連れて行かれた後なんですね。で連れて行かれた後お、もうロシア側がですね、新たな市長をすげ替えて、えー、発表したと。でこの新しい、えー、市長ですね、えー、地元のメディアでは市長代理というふうにも呼んでるらしいんですけども、まあ、新しいこのし、えー、市長、えー、あるいは市長代理、ガリーナ・えーえー、ダニルチェンコさんですかね、えーえー、ちょっと私が書いたメモが、ね、汚くて読めません。えーえーしますね。ガリーナ・ダリュチェンコさんですね、ガリーナ・ダリュチェンコさんは、元市長代理、あごめんなさい、元、えー、市議会議員で、ですね、この町の市議会議員であったんですけれども、非常にま親、あ、ロシアだと、そして、えー、まあ、早速、この市長代理に就任した後であと、ね、ロシアに従うようにと、今、この状況というのは、ロシアに、えー、ですね、えー、従って、くださいというようなそのすでに発言をですねしているということですまああのーまあ、これはですね今結局これをキエフでロシアがゼレンスキー大統領に対してやりたいわけなんですよね同じことをやりたいとでこのロシアがやりたいと国に対してやりたいとウクライナの国に対してやりたいと思っていることが非常にまああのー、悲しいことにですね、えー、この南部の街、メリトポリで実現してしまったということです。はい、この市長のすげ替えがありました。えー、それからですね。すごいスピードだったみたいですね。そうですね。うん。もう本当にええー、なんですかねこれ拉致、えー、拘束されてから。何四十八時間ぐらいですかね。本当に一日二日で行われたようなあのスケエでしたし、でさすでにもうこの元三十三歳の男性のね、うん、フェドロフ市長は新ロシア勢力にですねテロ罪でもう起訴されているということです。うん、はい、非常に気になります。うん、はい。ですね、それです、うん、それからあのまああれですね。ええー、また非常にまあ残念なことに私も個人的に。あのこういうニュースを聞くのは本当に痛ましいんですけれども、あのアメリカ人のジャーナリストですね、えーがえー、昨夜、日本時間の昨夜、えー、銃撃を受けて亡くなってしまいました、51歳のです、ねえー、ブレント・ルノードさん、えーまああの、いろんなドキュメンタリーを作っていた、ドキュメンタリーフィルムメーカーだったようですけれども、ピーボディというようなね、あの非常にこうあの名の知れた、えー、ショーをですね、受賞されていたり、えー、いろんなメディアに対してこう、まあ、フリーのような形で、えー、活躍されてたようですけれども、まあ、ニューヨーク・タイムスなどでも過去、あのいろいろです、ね、コントリビューションですね、えーまあ、フリーのような形、プロジェクトベースで取材をして、えーえー、ニューヨーク・タイムズ向けにも作品を作っていたということで。今、まあ、あの持っていた記者証がまあ、今、報道で流れている記者賞が、ニューヨーク・タイムズの記者賞だったということで、ニューヨーク・タイムズの記者ということに報道されているようですけれども、ニューヨーク・タイムズ側は、うちの記者というせんコントリビューターだというふうに説明をしていますまあこれはよくあることでいろんなメディアのパスをあのもらって、いろんなのあの自分の,その記者賞っというのを全部多分持っていって、ですね現地に行っていると思いますので。多分あのフリーランスで
1: 、新聞記者は自分の会社の社員は危険があるんで、フリーランスの方に大体頼むんですよね、戦、う、場あニ
0: ューヨーク・タイムズの場合はそうですねあの、そういうメディア非常に多いし、日本のメディアもそういうところが多いんですが、ニューヨーク・タイムズの場合はですね、今回、あのキエフをはじめ、いくつかの都市に、自社の記者を入れてますね。で、まだ、キエフ市内からも、あの何人か、あのしっかりリポーティングを続けてくれてるんですが、今回のこのブレントさんに関しては、あの自社の記者ではなかったようです。ただ、ね、非常に、あのー、残念な出来事ですし、まあ、これ、話を聞いてます。仲間一人、えー、一緒にいた仲間はですね、えーまあ、命は助かったものの、やはり打たれて負傷したと。でその検問所を通過した後ですね、キエフの近くで検問所を通過した後に、今、ロシア兵にですね、えーこう、なんか後方から撃たれてきたような、えー、感じだったというような証言を、この仲間の方がされていました。このイルピンという町だったんですけども、もうあのキエフの郊外ですね、先日、あのロシアの迫撃砲がその避難する住民に、命中そ,そこのお避難する住民の方にですに、ね、向けられて、えー、家族う、子供を含む4人がです、ね、お亡くなりになった、でその衝撃的な映像がです、ね、こう世界に伝えられたというその街だったんですけども、えーまあ、そこでちょうどその避難民の、ねえー、取材、撮影をされていたということでした。本当にご冥福をお祈りしたいと思います。うんはいえーまあ、そのようなあのアメリカ人のです、ね、ジャーナリストの犠牲になったというお話、それから、あ,のあともう一つ気になるのはその、化学兵器をロシアが使用するんではないかと、この、まあ、言いがかりというか、そのいわゆるなんていうんでしょうか、偽旗作戦というんでしょうかね、フォールスフラッグオペレーションというふうに、英語ではあの言われていますけれども、この自作自演をです、ね、やるんではないかと。でそのための前哨戦、そのためのその、えー、足がかりとしてですねロシアがですね、えー、ウクライナあごめんなさいウクライナ人をよウクライナ軍を装ってベラルーシを攻撃したとでベラルーシロシアの軍軍機がですねベラルーシの、えー、テリトリーの中に一回入ってそれでベラルーシの方に行ってベラルーシを、えー、攻撃したと、えー、このようにそのウクライナ軍がえー、発表していますであのこれはアメリカの情報に基づくものだと思われますけれども、えー、このようなです、ねえー、ことを、オペレーションを不可解なことをロシアがやっているので、まあ、アメリカ等は、ですね、えー、こ,れはこれを口実にですねウクライナがこんなことをしたんだというようなことで、ですね、えーまあ、あのベラルーシを参戦させる、参戦させるというための口実を作っているんではないかというようなのが。えーこの、まあ、言いがかりのお懸念の一つですね。で、もう一つは、ですねあの化学兵器をロウクライナ国内で作ってるんじゃないかと、こういうようなこともずっとあの国連の場でロシアが正式に、えー、あの問題として持ち上げてきまして、ですねこれもあのアメリカ、非常に、ウクライナ非常に懸念してまして、まあ、こういうことで、ですねその彼らがセンスこれを化学兵器兵器を彼らが作ってたから、それを自分たちの身を、ですね、それから守るために先制攻撃したみたいな形でえ、自分たちがロシアがウクライナ国内で化学兵器を使う口実とするんではないかと、えこのようなですね、あのまあ、口実作りですね、が非常にいい。進んでるまあ、アメリカが先立ってこういうことをやってる、こういうことをやってるって、また相変わらず、あのー、情報をです、ね、どんどんどんどん先,先に出しているんですけれども、でまあ、それでベ、まあ、ラルシアです、ねえーシはロシアを、まあ牽制しているという状況ではありますけれども、まあ、いつその化学兵器が使われるのか、あるいはベラルーシが何、ね、かのきっかけで参戦しているのか、その辺も非常に今、気がかりなポイントになっています。そして、この偽情報ですね。次から次にですね、そのフェイクニュースが作られて、ロシア国内で蔓延してですね、ウクライナの戦争そのものというのがフェイクだというふうに思っている方たちが非常にロシア人多くいらっしゃる。で、これをですね、何をもとにそういうふうにウクライナの戦争が全く起こっていないんだというふうに言えるのかというと、やっぱりその国営メディアが、これは全部あの、俳優によるものですとかね、俳優がやってますとか、この銃というのは全部偽物ですとか、ですね、えー、過去の,その SNS とかに使われていた、全然戦争と関係ないものとかをあの切り貼りして、ですね、えー、ウクライナの戦争が起こってないと、全部それあの、俳優がドラマでやってるんだとか、ですねやってるわけなんですね。でこの辺の辺検証 BBC イギリスの BBC などが非常によくやっていますので、今日はちょっとこれをお伝えするのは時間がかかってしまうので、また後日、ですね、えー、今週後半にもあの、フェイクニュース分析の専門家の,あの香港大学の梶本正人さんなどに、えー、参加いただいて、ですねこのあたりちょっと、えー、詳しく見ていきたいと思います。ちょっと今日は、えー、この辺りで私からは以上にさせていただきますので、はいません、よろしくお願いします。確かに
2: その話すごいですよね。あの寺島さん、浅見さん、そのル,、はい、ルームにも入っていただいてた方がツイートもされてて、やっぱり同じようなことを言ってましたね。うん、すごく長年のロシアの友達が全く自分の言うことを信じてくれない。うん、彼女とはなんか話すことはないかもしれない
0: っていう風に
2: 。す、う、べ、ん、てのその。ウクライナ人がこう死んでるとかっていうことに対してはそんなことあるはずはないっていうふうに言ってたということで、うん、やっぱりあの、ね、ウクライナのあウクライナごめんなさいロシアの方ってそんなにこう海外の情報に精通してる人もいるわけではないですしロシア語のニュースだけを読んでるとやはりそうなってしまうとい
0: う,うことで。うんうんそうですよね。撃
2: 撃のツイートを見かけて
0: 、うん、ね、
2: 楽しい気持ちになりましたね
0: 。そうですよね。見てるものが違うと、やっぱり考え方が百八十度変わっていくっていう、ねね、そこのギャップが埋められないと、これはね在日ロシア人の方とかあのー、もね同じようなことをおっしゃってますね。ねあの親戚通じない、うん
3: 。親戚に電話をしてもね全く説得できないっておっしゃっていたのは結構衝撃でした。ただまあ、ね、なんていうのかアメリカでも結局トランプ正規の時にあれだけフェイクインプスが蔓延して、はいまあ、国が二分されるようなことが起きましたよね。で,でアメリカの人は何の制限もないわけですから、うんうん、やっぱりこの,この分断ってね特殊,特殊な状況だとは全然言えない本当に日本でも全く起こりうるものだなぁといつもその、はい、全くそうですね。本当にこのう、ねうん、しい大防衛発表み
0: たいなものがね、うんあの、今のソーシャルメディアによってさらに加速されてしまっている、残念ながら、あのそのような傾向が、あのもう、ね、一つあります、あと国営国営メディアがそれをやっているというのが、やはり、あのかなりそうなんて信ぴょう性が高いと思わせてしまうようなところでもあるのかもしれませんね。うんその辺ちょっととと深掘りりしていいいいきたいと思まますすね、はいはい、ありがとう
2: ござじゃあ私の方から、えっと、今のロシアはどうなっているかというお話をさせていただきます、はいね、結構、ウクライナの情報性っていうのはね、うん、逐一結構皆さん報道されてるんですけれども、うんえっと、BBC の記者がですねロシアのモス,カモスクワにいるんですけれどもモ、うん、スクワでいろんな方にインタビューをしています。でですねまあ、全体像としてはそのロシアの状況というのは消費者物価数指数が 2.2%、最初の週に上がりまして、はい、特にあの値段がです、ね、やっぱ食料の値段がすごく上がっていると、うん、いうことがありますで薬はまあ制裁の対象では今ないんですけれども、うん、例えば船会社とか、そういう物流のサービスを止めておりますので、いずれ影響が出てくるのではないかというような指摘が
0: あります。うん
2: 一、えー、人、モスクワの住人のダリアさんという方にあの BBC の方がインタビューしているんですけれども、はい、まだその食料品の,その店のです、ね、棚が空になるということは起こっていないと、でも高くなっていると、うん、例えば2月20日、5500ルーブル、えー、約57ドルですね、アメリカドル、まあ、6000票ぐらいかな。うんぐらいだったもの5500ルーブルだったのが8000ルーブルになっているということで、まあ、6000円ぐらいが9000円ぐらいになったってというような感じなんでしょうか、うん、あと牛乳は倍になってますね過去2週間で,でそれから、うんうん、砂糖とかシリアルの値段も 20% アップというふうになっていて、うん、あとはまあそのあげないっていうようなことをまあ約束した店舗なんていうのもあるみたいなんですけれども、そういうところは売る量を制限していると、例えば小麦なんていうのもですね、売る量を制限していたりということもあると、あとですね、スマホとかテレビとか、いわゆるそういったものをですね、ハイテク系もそうなんですけれども、家電も 10% ぐらい上がっていて、アップルとかイケアっていうのはもう商品売ってないんですね。なので、そのラップトップを買いに行った人がいるんですけれども、7 7万ルーブル、まあ、730ドル、8万ぐらいですかね、やいが今、10万ルーブルになってですねあ、うん、それが7万が10万になって、そして14万ルーブルに上がって、倍ですね、上がったんですけど、それも売り切れ直前にそれになって、今はもう売っていないと。だ、うん、からラップトップも買えないし、いね、仲間内では、えー、自分が今持ってるのは最後の iPhone かもというジョークまで飛んでるというようなことがありますうん、うん、ただですねそのこの、まあ、制裁のそういったものに対する値段が上がってるっていうのはあるんですけれども、はい、クレムリンの支持者っていうのはどこまでにはどこまで響いてるのかということなんですがそこまでは響いてないんじゃないかという見方があってそれはなぜかというとまあ、彼らは高い外国製品をもともと買っていないからだということなんですね、うん、クレムリンの支持者は、ねね、クレムリンの支持者、うんまあ、そのプーチンの支持者ということなんですけれども、うん、なので、物価はじわじわと上がっているんですけれども、そこまで今、その品薄,品薄にはなってるけれども、な,なくなっている状態ではないというところを、まあ、ちょっとあのお話をされてましたただ、まあ、あス i フトの状況でお金のやり取りができないという外国送金とかですね。できななないいとう状況がかなり厳ししくなってましてま例えば、語学学校とか、まあ、先生方の給料が払えないとかですね、うん、あと、ズームレッスンみたいなのを結構海外の人にしてたらしいんですけれども、うん、その生徒さんからお金がまだ送られてこないとなので、このビジネスもいつまで続けられるかわからないというようなことを言ってましたね。うんうん、で一方ででですねあのそういった形モ、まあ、スクワに滞在してる人もいるんですけれども、ロシアから逃げ出してる人っていうのもかなりいまして、うん、で今フライトっていうのが非常に飛んでるところが制限されてますんで、はい、まあ陸続きで行けるところとかですね、あとはまあ来る、うん、あのそういうところで例えばジョえっ、ー、とジョージア、ジョージアに逃げたりとか、うんえー、トルコに逃げようとうよう、はい、トルコ
0: ロシアから、まあイそうですねイスタン
2: ブールとかアルメニアにこう、うん、とにかくフライトを取ろうっていうような人が結構いてですね、うんうん、もう高騰ししていいるらしいです航航空券の値段航空券券のなるほど。うん、で2人、えー、分のチケットを取った人も一月分の給料以上の額を払って、うん、イスタンブールに飛んでったというようなこともあって、うん、今その、まあ、二極化というかく国を離れられない人はそうなんですけれども、うん、テック業界の人とかですねいわゆる、はいえー、まあ高度,高度人材っていうんですかね高度技,技能人材の人たち、はい、例えばまあリモートワークができてすごい仕事ができる人、うん、世界中で仕事ができる人たちっていうのがどんどんロシアから流出しているというふうになっているようです、うんはいうん、なのでまあこれがどんどん加速するともちろんその物の値段だけではなくてロシア自体の,そのいわゆるそういった人材も。い、うん、いなくなななくってしまうんではないかなとい、うん、で皆さん、やっぱりそのいつ国境が閉鎖されるかとかですね、うんもうあのー、昔のロシアに戻ってしまうんじゃないかっていう恐れが非常にあるということで、うんうんうん、あの一般的な人たちはあのそのプーチンさんの言っていることを信じているという人もいるんですけれども一方で海外との接触があったりとかそうやってあの目を目海外からの情報をまキャッチしている方っていうのはどんどんロシアから逃げていると
0: いうようなことです。うんうん、陸路でフィンランドに逃げる方たちも非常に多くいらっしゃるということで、ロシアからね、あのうん、それからう、ねうん、ブレインドレイン、うんね、その人材の流出というのもね、うん、これからさらに深刻化するんではないかと思われます,す、ね、ロシアの、ね、国自体があのどんどん弱体化していくんではないかという見方もかなりありますよね、うん、今後
2: 。なんか Airbnb が結局、ベラルーシ人とロシア人には宿を貸さないっていうホストさんが結構増えてるらしいんです,、ね、あなんですけれども、結局、そうやって逃げてきた人はいや、そういうことは言うけど、うんあまあ、要するに A&B はそんなロシア人がバケーションに来るなんておかしいと、うん、自,国の自国でデモでもしろみたいな感じで<笑>言われているらしいんですけれども。うんだからまあその反政府活動とかもっとしっかりやれっていうような形で言われてるけど、うん、そうやって逃げてきた方たちっていうのはいやそうは言ってもね別に私たちはバケーションで国外に,にあの来てるわけではないと我、うん、れはだって逃げてるんだっていうようなことをこう書かれてたりとかそんなインタビューなんかもあってあちょっと。胸が痛いなと
0: いう難しい問題
2: だなっていうかう、一面的ではないってい
0: うこ
3: とをやっぱりこう見
0: ながら、うんえー、難しいですね。ロシアの一般の国民の方たちにはね、<笑>罪はないっていうことで、罪はない、ね
3: 、まあもともとシリコンバレーの、ね、テック業界で働く日本人の方と、やっぱり戦争になってからクラブハウスとかで話したんですけども、もともとすごく多い、あのロシアプーチン政権が嫌になって、こう逃げてきてシリコンバレーで働くってすすごく多いんんだそうなんですね。んなんロシアの人にはすごくシリコンバレーの中でたくさんいますよみたいなことをおっしゃっていたのでそうするとね、うん、友人とか知り合いがそういうところで働けてるなら自分も大丈夫って絶対思いますよねそういう方はね、え
0: ーとまあ。支援という意味ではね、あの、それ、A. B. N. B. の話ですけども、あの、もう本当一般の市民の方も、そのポーランドなどにおいては。あの、どんどんどんどん宿をウクライナの、ね、あの、な、避難民の方に貸していて。そのポーランドの方たちの、ねえー、心の温かさというのが、ものすごく今世界中にね。ね、伝えられてるん、ねえー、ですよ
2: ね。うん。私からは以上です。はい。なんか今、手を挙げられてる方いらっしゃいますけど、紙飛行機で。年
0: 三か。
3: そうですね
0: 。はい。飛行機メッセージでお願いできればと思います。ありがとうございます。はい。え、すいません、ありがとうございます。じゃあ、えっと、えっと、どうしましょうか。えっと、お子さんの、ジャーナリストが、この戦争の話を子どもにどう伝えているかという話、いきましょうか。
3: はいあのまあ、本当に戦争の報道って、ね、難しいなとずっとこれが起きてから考えていたんですけれどもやっぱりどうしてもこう片方の国をの英雄を褒めたたえてあの、ね、これぐらい勝ちましたみたいな感じになりがちになってしまうんですよねで私日本と海外の報道って日本の報道ってそんなに今遅くないなと思うんですけどもやっぱりあの深さとかそれからまあ記者の方たちの,この分析見解みたいなのがやっぱりヨーロッパの方たちは長年こう複雑なバランスの中でいるのでうまいなといつも思っていたんですね、やっぱりその辺ちょっと秀でているところがあるというかね。なので、あのすごくこのルームで海外のニュースを聞くのは勉強になるなと思ってはいたんですけども、まあ、その皆さん、本当に戦争をねどう語るか伝えるかということが次の戦争を防ぐわけですね、とても重要なところだなと思っています。でこの4歳の歳長男にこの元老いた記者の吉田真由さんがですね、はい、ウクライナ情勢についてあの、まあ、2人で話し合うっていうことをやってみたとやっぱりこれ本当に難しいんですけどやっぱりこの「戦争って何?」っていう長男の質問から始まった平和教育として、はい、ジャーナリストとして説明を工夫したり注意した点を記載してみましたというのでこれはあのインスタグラムに結構長い文章を書いておられるんですね。はい幼児向けの説明の仕方の記事ってやっぱり探したけどなかったそうなんですよ。でまずこの4歳の子に戦争って何って聞かれたことから始まっていてでまとめとして一番重要なのはですねやっぱり差別につながる国単位の悪者を作らないとなんかここは悪い国の人だからこの国の人はみんな悪いんだよとかそういうことをしないということですね。それから分かりやすいように身近なものや人に置き換えること。それから、すべての説明に、やっぱりわかりやすいように動画を使うということですね。うんうん、戦争と平和の概念をまず知ってもらって。まあ、自分が今は安全な平和な環境にいることを理解するということです。これはあのもう戦場になってしまっているウクライナやねそれからまあ今ロシアのね逃げ出している方もいらっしゃるということなんですけどその方たちにはもう当てはまらないということはぜひご留意いただきたいと思うんですけれどもまずあの不安を覚えないようにまあ自分は平和な環境にもいるんだよということを理解してもらうと。でまあ4歳児ににはこ,こ,このの点戦争とと平平和和をしてもらうのと自分が今平和にいるっていっていううことととを教えるっっってててのはとても大事だとおししゃってましたで例えば工夫した点としてはですねあの身近なものや人に置き換えるとであの例えばロシアは例えばこう例えば何でしょうアメリカンスクールとかだったらこうあのいますよねロシア出身の先生とかね丸、はいはいま、先生が生まれた国だよとかね、うん、でウクライナは絵本の手袋ができた国、うんねねねね、あれね、すごくいっぱいあるんですね,すねそう。それから食べ物だったらね、これ、この食べ物はどこの国の食べ物だよとか、スポーツ選手の誰々さんはどこの出身なんだよとか、だからまあ歴史とかじゃなくて、ま,あ、まずそのこことここが戦っているけれども、この国というのをあの概念として教えるということですね。で、それからですね、やっぱり結構あの画像、ニュースの動画はまあ見せ同い年くらいのウクライナの子どもたちや破壊されてしまった学校のニュース動画というのを見せているそうなんですね。で散らかってる本がたくさんあるけどここはあの学校だったんだよとかあの荒野で遊んでる子どもたちを見ながらあのここには本当は公園が前あったんだよ戦争でこなっちゃったんだっていうようなことを教えると。でそれから、えー、身近な男性大人の男性とまあ、パパですよね、パパと戦争の関係を説明とで今はパパと一緒に遊べるけれどもこれはやっぱり平和だからなんだよと身近な男性パパやおじいちゃんと戦争になったらパパたちがあの行ってしまったら会えなくなるかもしれないと、まあ、こういうふうにやってるんだけどやっぱりこの一番注意してるのは特定の国を悪者にしないこれはジャーナリストだからこそ差別につながるこの視点は絶対に死守しないこっちの国が悪いというような説明をしない。やっぱりその前者の説明をするとその国の出身者にもし出会った時に悪い国から来た子になってしまうからということで,す、ねうん、でそれからロイターは基本的にテロという言葉を記事中に使わないぐらい中立性に気をつけているそうなんです。はいはい、そうなんだと思っうんです。そうなんですか。ンかそうですねテロリズムなるほど。中立的に見たものを伝えるってことです、ねうん。そうですね。だから、まあ、テロリズムという単語が出てくるときは、それ国連等の見解やコメントの引用として出てくる、ね、うんうん、なので、同じように、まあ、中立性を保つために、えー、そういう説明をしていますと。でただうんどっちが悪いのと絶対子供が聞いてくるので、まあ、特定物を悪い人にするのはあり、うん、だと思いますと、うん、この人決めたんだよとかそうあの、うん、悪者を作るんだったらあくまで国単位ではなくて個人単位で考えてほしいとで。それから、まあ、なんだろう、えー、例えばですね、あのまあ、一気に説明ししようととないとかね、それから、まあ、最終的にじゃあ長男はどういうふうに理解したかというと戦争になったらパパに会えないママや弟もあの見つからなくて僕は1人でみんなを探すことになったら嫌だと学校が穴だらけになったりするのは嫌だと、うん、戦争はやめないといけないよねと自分なりに消化してくれて、まあ、正直4歳でここまで消化してくれると。うんなかったので驚きましたたと。うん、でただ何日にもわたって本当にずっとそのなぜなぜっていうずっと繰り返しますよねお子さんってそ、ね。それに何日にもわたってちゃんと向き合って丁寧にやった結果なんだなと思ってやっぱり一気にはいろんなことを詰め込めないので折、うん、に触れてあの長い時間かけてやったということですね。であとこれ私ありがちだなと思ったのが1日目はですねやっぱりこの男の子だと僕がウルトラマンになってやっつけるとかこう言い出すんですよね。そうすると戦闘モードになっちゃうんですね<笑>で。ウルトラマンが100体来てもあのおじさんは倒せないぐらい強いんだよとかなんかまあそういった言い方をしたりとかですねそれはあのテレビの中の話だよ戦争は本当に起こっているんだよと言って、まあ、その時にまあニュース動画を見せたりすると。と、まあ、とにかくテレビの中と現実をまあ、フィクションと現実をですね、分けて説明するとでそれであと2日目には剣をみんなが持てば倒せるよって言われたからもっと大きい剣を持てばいいよって言われたのでみんなが大きい剣を持って戦ったら戦争が大きくなっちゃってこの辺の公園も全部穴が開いちゃうんだよとかねそういうような。イメージしやすい、なんていうんでしょう、大きな戦争につながるんだよっていうようなことも言ったということで、うんまあ、本当にあのこのあたり、難しいところをあのこういうふうに説明されてるんだなということで、えー、これ、インスタグラムの記事って貼れるのかなインスタグラムですか、ツ、え、イ、ーうん、ッターっていうよりね、インスタグラムにこう長い文章が貼ってあるんですね、これね。ちょっと今、うんうん、んあのツイッターからリンクツイッターからねリンクも貼ってあるんですけどこれはインスタかツイッターを見ればいいんじゃないそしたらツイッターを見てツイッターをそこから読んでもらえばいいかですね,ね、はいはい、私今まゆさんの文章をちょっとツイートしてあるのでちょっとそこからじゃあ後で貼りますねまあこういう視点ってすごい大事だなということであのもう今戦ってる最中かの、ね、国にそれはもちろん言えませんけれども、うん、周りのまだ平和である国がどういうふうに語るかどういうふうに教えるかって本当に大事なことでやっぱりどうしても20世紀の戦争の語り口に近くなってしまいますよね戦況だったりするときに、ね、そういうときに何か今,今だったらどういうふうに戦争を語るのか今なりの語り方があるんじゃないかと思った時っときにこれが目に留まったのであの、えー、あのあれしてみり
0: がとうございます。本当にね子供にね子とっては子,子供に説明するということは非常に難しいと思いますそれから子供にとって、一体戦争,戦争って何っていうところから、ね、始まったっておっしゃってましたけども、でな何っていうときは、国と国との喧んなのっていう、ねうんうんえー、説明なのか、でも、ね、あまりにもそれってあの、ね、ちょっと馬鹿げてるというか。
3: 子供は分かりますからね
0: 。大、う、人、んうんうんね、はその見な
3: いことはできるけどうう、ね、子供はやっぱり見たものをそのまま結構ね,
0: 受け取、うん、ね仲良くすればいいじゃんって子供だったら思って、でもそれで僕らじゃね戦っているじゃ何人か戦おうとか。うんそのうんじゃあのね、ー、そのうちでもそういうこと、ことこの子も問題に関しては、核の問題とかがねあの説明しなきゃいけないところとか、まあ、4歳の子にはちょっと難しいかもしれないですけど、子供ある程度ね、小学生の子たちにもそういう問題もね、あのそういう要素を説明しないといけないと思うんですよね。でそうすると、もっともっとこう私たちも本質的なことを考えなきゃいけなくなってきて、じゃあ、なんでえ核、まあ、歳の子には、じゃあ、世界破滅ビームみたいな感じで説明してもいいかもしれないですけど、そういう国は持っている国があって、この人はこれを持ってるんだよ。じゃあ、世界破滅ビームは、他にも持っている国はあるけれども、なんでこの人が持ってるのとか、なんでこの人だけが持ってるのとか、なんで世界の中で、こんなにいっぱい国があるのに、いくつかの国だけが持っていることが許されるのとか、なんか、そういう本質的なことを考えさせられますよね。
3: そうですね。やっぱり子供にね説明されたときにうまく説明できないから、あのこれはねいい国悪い国みたいな単純な説明をしてしまいがちですけれども、すごく考えさせられるものがありますね。うんうん、そうですね私もなんか小さい時
2: 娘が小さい時に戦争ってママ何って聞かれたことがあって、うんうんうんうん、ちょっと私え戦争を一言で説明できないって思ってたんですけど、<笑><かに><笑>できない私の夫が。大人の喧嘩だよよっって言ったんですよあ、まあ、もちろんね、うんうんうん、だからやっちゃいけないことだし本当
3: に喧嘩なんですよ、ね、うん<笑>確かにでもそれもその通りですもんね本当にねまあねそれだけ
2: ではもちろん説明できないんですけれども、うん、難しいなと思いました一言ででもまあ要素としてはそういうことですどっちかが。相手をやっっっちゃえてて言って、うんうんうん、でそこにみんながこう群がったりとかあとは持ってるものを取りたいとかあの子のこれが欲しいとか、うん、そういうことのエスカレートしたバージョンというかそれがまあい
3: や本当にそうですよねだから、まあ、きっとこの場合は、まあ、プーチンはウクライナが欲しいんだよっていうことになりますよねで人の国をなんで欲しがるのかなとかきっとそういうことになるのかなと思うんですけどもまああの少しねこの今。ね平和である国ですけどもいつ何時まあ巻き込まれるかわからない世界の戦争でもあるんですけどもやっぱりこういう時こそこういうことを考えた方がいいんだなというまあ一つの気づきをいただいたので、えー、今日は紹介させていただきました、
0: うん、はい、はいはいはい、ありがとうございます、はいね、貴重な考察です総子さんありがとうございますそしてね、えー、吉田麻衣さんあと、えー、あの貴重なツイート、えー、インスタですかね、ありがとうございます。はいえー、ヨネタさんのお、はい、ロシア国内での動きのお話をじゃ早速いただきたいと思うんですけれども、はい、まず、えーうん、メタへの操作が始まったというところ、いきましょうか、はい、お願
1: いします。それなんですけど、ヘイトスピーチ関連の規約変更に絡んでますね。はいうんロシア捜査委員会が、えー、メタの従業員がロシア国民に対して殺人や暴力を違法に呼びかけたとして、うんえー、刑事捜査に着手したと、えー、これに先立ってメタはヘイトスピーチに関する規約を一時的に変更していた、えー、変更はフェイスブックやインスタグラムのユーザーがクウクライナ侵攻をするロシア軍への暴力的な感情を表現することを容認する内容だったということで、えー、捜査委員会はメタの従業員がロシア国民に対する達人への暴力の違法な呼びかけを行ったと指摘ということです。えー、それで、えー、過激主義活動の呼びかけ、テロ活動のほう助など、連邦,連邦刑法上の犯罪の兆候が含まれていると。あとは、10、は、日、いえー、の声明で、メタの規約変更はウクライナ侵攻の文脈以外での暴力の呼びかけを容認するものではないという立場でした。えー、それから、えー、侵攻中のウクライナ侵攻を踏まえ、戦争の影響を受ける人が侵攻軍に対してロシア人、侵略者に死をなどの暴力的な感情を表現できるよう一時的に例外を設けたと。これはロシアの侵攻に直面する人々への声、それから表現を守るための一時的な措置と説明。ですので、メタとかインスタグラムでロシア批判とかストップウォーとかそういうのをやってることに対して、うんえー、ロシアの方が文句を言い出したという感じですね。けど当然みんな世界中でやってますからねもう今反、うん、ロシアストップウォーとかウク、うんう
0: ん、ライナーに平和をとか僕もやってますしこの辺の,あの全くその通りでもう本当にそれ大事な活動ですよね。ね、このメディア、うん、国によって、このメディアのやっぱりその温度感というのがいろいろあって、ですねその、うん、例えばその、グーグルとかフェイスブックとかがあまりにもそのアメリカ寄りの、そうですね、まあ、アメリカの企業ですから、なんかね、そういう、あのー、方針を取ってるんじゃないかっていうのを、インドのメディアとかは、ね、結構批判しているところがあって。うんはい、まずその辺のなんかね、国によって、このウクライナの関連をどう伝えているかって、うん、まあ中国メディアとかも含めてね、また改めてあの、そうなんです、今回イン、イン
1: ドはこのロシア・ウクライナ侵攻に対しては、すごい、傍観というかな、中立というか
0: な、そうですよね、うんで、インドのメディアを見ててもね、あの非常にこう、まあ、確かにロシアによる侵攻は悪いと。だけどアメリカもイノセントではない、うん、無実ではないみたいなね、うん、あの喧嘩両性媒的な報道をインドはね、ずっとなんか見てるとしてますよね。そうですよね、うん。まあ、ちょっとそれましたけど、はいす、すみません、そういう。
1: から、えっと、うん、次ですけど、はいえー、撤退する西側企業の資産接取に研究ということで、ロシア政府が、同、え、国、ー、事業の停止を決めた西側企業の資産を差し押さえる可能性に、研究してます、はいえー、ウクライナ侵攻とそれに続く、えー、いろんな制裁ですね、えー、ここ2週間、えー、欧米、日本企業、数十社が合弁事業、工場、店舗事、うん、事業、事務所から撤退と、まあ、これはご存知だと思いますけど、それから、えー、中央銀行を含むロシアの金融セクターの大半が打撃を受けてますよね、そして通貨下落。えー、デフォルトとか、えー、景気後退が起こる可能性も高い、えー、これに対してプーチンが、えー、撤退する企業に外部管理という名でを導入する計画を支持すると、えー、それから国営メディアでロシアが放送された映像によるとプーチンが生産を打ち切る予定のこうした企業に対して断固たる対応を取る必要があると。いてえー、外,外部管理を導入した上で働く意欲のあるものにこれらの需要を移管することが必要だというふうにも述べてますね、うんえー、ロシアから撤退した企業なんですけど、えー、大手だとマクドナルド、ポカコーラ、はい、アップル、えー、それからおそさまざまな IT 企業それからシェルとかを、えー、石油グループそれからゴールドマンサックスなんかも動いてますね。段階的な縮小を表明した主要銀行もいろいろあるということです。それからロシア政府当局にリストアップされているのは、ボルクスワーゲン、アップル、イケア、マイクロソフト、IBM、シェル、マクドナルド、ポルシェ、トヨタ、H&M など59 社。さらに今後追加されるということでした。まあこのこの辺も経済戦争というかな、えー、ロシア側のその経済政策に対するまあ、えー、抵抗反逆みたいなと
0: ころがちょっと
1: 見られるかな、うん
0: 、と,いこと、ね。そうですよね。裕福ですね。うん、ロシアで最も裕福な実業家と言われるこの方が、はい、まあある意味で反反プーチンコメントをしたということでもありますよね。はい、次で
1: すけど、うんえー、ウラジミールポターニンっていう人なんですけど、これがええーはい、10日、えー、企業の資産差し押さえをについて、うん、ええー、ロシアを100年あまり、えー、逆戻りさせる措置だと警告を鳴らしています、うん。ポターニンはええー、金属大手ええ、ね、のノりリリスクニッケルの社長、うんえー、同社の筆頭株主、えー、欧米企業や投資家に対して門徒、えー、を閉ざせば、えー、1917年の革命以前の混乱した時代に、えー、逆戻りする恐れがあると。えー、資産摂取に対しては、えー、極めて慎重に対応するようロシア政府に、えー、促しています。さらに、えー、テレグラムに投稿したメッセージで、資産摂取に動けば、今後数十年にわたって世界の投資家からロシアに不信感が向けられる結果になると。さらに、ロシアで事業を提供、ロシア事業を提出する多くの決定、それから感情的なものがそこにあって、海外世論の圧力を受けた決定として下されたと説明。企業は、戻ってくる可能性が高いという見方もし示していて、個人的にはそうした機会を残しておきたいと、それからブルームバーグによると、ポターニン氏はロシア最大の富豪ということで、えー、今年の株価下落に伴って資産の約4分の1を失っていますと、ただ、えー、保有資産は、えー、まだ2兆6400万円億
0: 円あると以上あると,ということです。はい、ありがとうございますそういうあの経済界、富裕層からもそう,、えー、そうですね、だからロシアの富裕層は,
1: 層は,層は、まあ、これで投資とかですね、うんえー、事業とかがあのストップしたりすると、まあ、非常に困るので、うんえー、やっぱりはんそれは反抗しますよね。
0: ありがとうございます。はい、いま皆さん。はい。もう、えー、ね、えー、今日はロシアのね、国内事情、えニ、ー、ュースご紹介いただきまして、ありがとうございます。ひろこさん、今日は、えっ、ー、と、中国の一帯一路ですね。これがどう影響されていくのかとう話
4: 。はい。はい。お願いします。はいはい、あの中国の一帯一路ヨーロッパの方に向かっているんですが、うん、今回のロシア侵攻に耐えられるのかという記事がありました。はい、で、あの今、中国政府はロシアをまあ、あの支持表明してますし。しまあ、重要な二国関係だということも、うん、あの話していますし。まあ、ロシアの侵略を黙認しているというような状態に、まあ、見えているわけなんですねヨーロッパから見ると。うん、そうするとあのその中国の一帯一路のパートナーであるウクライナとかハンガリーポーランドなどの中東,中東欧諸国における中国の評判が落ちていくのではないかということなんです。うんそれで、あのまあ、一帯一路、どのようなルートを通っているかというとトルコからあブルガリア、ルーマニアウクライナ、ロシア、ベラルーシポーランドドイツというような、うんまあ、あのルートがつな、まあ、がっているんですがこれがまあ寸断の危機というような今のこのルー、うんえー、とウクライナの状況ね大変な状況ですよね。で中国はあのウクライナに多額のインフラ投資をしていますがロシアの爆撃でこれらが破壊されるかもしれないということをこの記事は懸念しています。でロシアの侵略を黙認することはさらに大きなものを中国は失うかもしれないというふうに見ています。で例えばででですすねあのこの1対1路鉄道ががっているんですがこの物流に関してどうなるかという見方なんですが、はいうんえー、と過去、えーとですね、この鉄道はじめは2011年に中国とイギリスを結ぶ初の鉄道貨物路線が開通しました。はいうん、で当初あまりこれあの利用がなかかったというか中国から、まあ、いっぱいこう輸出されていくんですがヨーロッパからはあまりこう荷物が運ばれなかったというかカラー状態だったそうなんですね、うん、なんですがあのこのコロナのことがありましてあの一気にこ,れが注目この鉄道が注目されるようになりどんどん利用がされていったということなんです。でうん、一応計画としてはこの2022年の初めまでには中国がヨーロッパ23カ国にまたがる180都市に78本の鉄道路線を開通させるという計画なんだそうです。で今まだこの途中ではあるんですが、まあ、あのあの各地に鉄道網が伸びているというな,、ね、うなるほど,なるほど、はい、今
0: ちょっと地図をですねシェアさせていただいて。あこれえあのまあ安定的な、あのー、経済ベルトと海上シルクロードというのを2つ書いた記事なんですけど、はい、ちょっと、まあ、あの皆さんとごいます
4: 、はい、今回は陸路の鉄道の方,陸路の
0: 方ですね。は
4: いるん、はいはい、ですが、中国政府はあの今回このお、なぜ作ったというかという目的なんですが、やはり中国で作ったものの輸出ルートということで。やはり一番これが大きなな目的なんですねで、うんえー、このため輸送業者に多額の補助金を出してあのこの鉄道をもうあの構築していったわけなんですが先ほど言ったように帰りの列車にほとんど荷物がなかったということがありました。うん、でえー、っとですねそ,うそれでまあコロナで見直されたところだったんですが今回のロシアのウクライナ侵攻で、うんこれはもう中国にとって大打撃であるというふうにうこれは蘇州にあるシ西安交通リバープール大学というところが研究しているそうなんですがこの研究者が、うん、あの中国にとって打撃であるというふうに指摘しています
0: 。うん、なるほ
4: ど例えばですねそのどんな打撃を受けるかというこのウクライナの投資でなんですが。はいえー中国食品大手のコフコというあの大きな企業があるんですがこちらはウクライナのマリウポリの港に投資していたそうなんです。もう大変なことになってたということで報道されてるんですが、はいすねえー、この港
0: にひ,ひどい状況が続いてますね。は
4: い、そうなんです。はい、で、この港にこの中国の食品大手コフコが投資していたということですね。マリオ
0: ポールの港に投資し、ね、はい、ど、うん、う
4: なんです。それで、まああのこのことに関してアメリカのモントクレア大学の中国外交専門家の分析によりますと、もしマリウポリがロシアの支配下に置かれた場合おそらく中国企業の活動は継続できるだろうというふうにこの専門家は見ていますしかし中国にとっての風評被害は非常に大きく中国企業は制裁を受けるリスクがあるというふうに指摘していますねここういったことで、まああのロシアに,に、まあ、支持ということでロシアが、まあ、制圧したところに中国の企業は、まあ、権益を守ることはできるかもしれないけど果たしてあの失うものはどんなものがあるかというと、うん、大きいというこ、ね、とをよろしいですか。うん一帯一路、はい、イイこの中国の一帯一路ってそもそもどういうものかということも、うん、あのこの記事、書いてありまして、うんえー、貿易だけではなく中国の投資を投資を受け入れることに同意した国との政治的な関係を拡大することも目的としているということで、うんうん、もし中国がロシアに近づきすぎたと思われれば、ロシアの脅威を懸念する東欧諸国からの信頼や交換を失います、失い変えな、変えないというふうにあの記事はあの、えー、報道してますね。で、うん、あの中国から見ればあのこれ、中国から見ればという視点も紹介してましてあのウクライナは重要だが一帯一路にとって不可欠な存在ではない。うんというふうに見てるんではないかというふうに専門家があの分析しています、うん。というのは中国はヨーロッパユーラシア全域にパートナーを求めているからであって、まあ、ウクライナ一国というような見方をしているそう、まあ、というふうな分析があります。しかしか中国はこの侵略の際にロシアを暗黙のうちに支援したことに対し、えー、ポーランドとか、まあ、スロバキアのような国はどう反応する,するのだろうかというふうに専門家は関心を持って見ていますというふうにあのル・モンドの記事はあの書いていましたというような、はい、内容でした。あり
0: がとう,がとうございますぜひえあのちょっとまたこれですね、深掘りしたいですよね。この、あのー、本当にこの地図を見るとよくわかりますけれども、トルコから東の方に、こう、一一路上がっていって、で、ウクライナを抜けて、モスクワに到達し、そこからベラルーシに入って、ポーランドですね。はい、えー、あとドイツの方ですかね。これ、あのー、ですので、今の本当に、ホットスポットとなっているあたりを、で通過していくわけですけれども
4: 、はい、そうなんです。うん、それで、あと、それ以外にも、あの、これい、あの一本の線でつながってるんですが、はい、あの、例えばハンガリーの中に、あの鉄道網をつく、あの鉄道を敷いたりとか、うん、あの回収したりとかして、まあ、その一帯一路をより強固にしていくために、あの投資を打ていったわけなんですね。うん、ですが、まあ。これでああのまあ、鉄道もは確保でき仮にできたとしてもその東欧の信頼を失うってうこれかなり大きなあのデメリットっていうんですかあの影響があるのではないか、うん、この一帯一路に大きな影響があるのではないかというの、ん、が、まあ、ヨーロッパの見方ですね。そうですねなるほど。
0: まあ、あと、ロシアと中国はね、今、非常に近いというふうに言われてますけれども、まあ、隣同士の国でもありますし、この辺の党とかの権益やね、拡大などをめぐっては、まあ、ある意味で、あの、まあ、中国とロシアというのは潜在的には、あの、ライバルであるという見方もありますしね。この辺
4: 、うん。ねあの
0: 。ウクライナ情勢と一緒にどうなっていくのか。
4: そうですね。この地図では書かれてないんですが、うん、中国とロシアってやはり鉄道網でつながってるんですね。はい、でロシアのこう今の窮地みたいなところを物流で支えるという、まあ、一応、鉄道網で,、うんでうん、そういったこともあるのでそういったあたりも本当に中,中東は見てると思うんですね。うんなので
0: これね、また大きな範囲で見ると、その今、ロシアと NATO があのどんどんどんどんこうこう、まあ、対立状態を深めていって、もしかしたら交戦になるかもしれないという時にそのに
4: 、まさに
0: 、ね、中国が物流などでロシアを支援すると、もう完全にそのロシア、中国対 NATO というようなね、あの第3次世界大戦のこう構図。なってしまいますし、ままいすその時に中国がどこまでロシアを、ね、支えるか、あるいは支え続けるかという部分、非常に中国も高いレベルの、ね、外交的な判断が必要になってくると思うんですけど
4: そうです、ねうん、今後,今後あの、まあえーと、ロシアとウクライナ、注目なんですが、これに絡む中国と東欧の関係も、うん、あの注目していただけるそうです、ね
0: 、中国と思います。はいよろしく、ね、ありがとうございます。ありがとうございま, 1 1また進展が何かねあれば教えてください。ありがとうございます。え、はいね、ではえーね、今日もっていうか一時間経ちま,いました。いかがでしょうか。えーね、皆さんえ、ねはい、今日も本当に
2: 盛りだくさんでいろんな視点があ
0: って、う
2: ん、すごい私も勉強になりました。特にあのとこさん紹介していただいた。あの子供にに何て言うかっていうのはすごく、ねうん、大事なことだなって思いますし子供、うんね、に,に与える影響ってすごい大きいと思うんですよね。ね本当
3: にそうです
2: よ。やっ
3: ぱりこういうのってね今まで誰も話し合ったこともないので、うん、考えたらですね、うん、まあそういうの,あの今まだ平和。ね、日常だからこそこういうのを話しておきたいなというふうに思ったんで、うん、皆さんもぜひ、ね、何か聞かれたときにちょっとこのことを思い出していただければと思いま
2: す、うんは
3: い、あとやっぱりインドの
2: 視点とか中国の視点とか、うん、あとまあロシア国内の視点とか、うん、やっぱり多面的に見ていかないといけないのかなというふうに思
0: います、ねうん、もち
2: ろん今戦争が始まってしまったんですけれども。うんそのまあ西側のやつばっかり見てると、やっぱりそれはそれで、私はちょっとやっぱり歪になる部分があるんじゃないかなというう思いますので、う
0: ん、そうですねそのあたりは私たちもねあの気をつけながら、その先ほどのインドのメディアの,、ね、あの報道とかを取り上げてみたり、うんまあ、あと、中国がですねやっぱりロシアのニュースをかなり。えー、賛美している、うあのやっぱ在日中国人の方とかと聞いてますと、ですねで在日中国人の方、日本のニュースと中国のニュースを見比べてるので、よくわかるっていうんですけども、うんうん、全然見てる内容が違うとおっしゃるんですよねその、うん、中国メディアはやっぱりロシアを賛美してるもうあの強いと、ロシアはその世界からですね30カ国以上からその義勇兵をですね、えー、受け入れて、それだけロシアをサポートしてくれる国が世界にいて、世界はロシアの側にあるというような。スタンスで、えー、中国のメディアも報道してるらしいんですよね。うん、なので、もう全然見てるものが違うってこう、こ在日中国人もおっしゃってますね。その辺の、ね、いろんな国のメディアあ、違い、それから先ほどの偽情報ですね、えーうん、それに基づいていろいろ世論が作られているようなところが、悲しい現実としてありますので、その辺のファクトチェックですね。えーお話もあのさらにちょっと深掘りしていきたいと思いますしはい。今あの
3: でファクトチェックイニシアティブっていう機関がありますよね、うん、日本語にもなって日本にもあって日本語にもなってそこが結構あのいろんな発信をしてくれてるので時々チェックするようにしてますね、うんであの、いくつか分かれていて、まあ、これはフェイクであるっていうのと、それからこれは逆に、あのこの事実をミスリードしているというようなジャッジの仕方もあって、あの非常に見ると面白いので、はい、ぜひ皆さんフ、ファクトチェックイニシアティブで探してみていただきたいと思います。
0: でまあ、そこと連動しているあの香港大学の梶本、ね、あね、アニーラボというのを、ね、やってまして、あのファクトチェックとも連動していろいろやってますので、今度お話、えー、伺いたいと思いますし、あとイギリスなどでもですねあの非常にこのファクトチェック、うかなり力を入れてやってますし、まあ、BBC などでもですねあのやってますし、その辺の話、えー、また改めてさせていただきたいと思います。それからですねえあの、コメントをいくつかいただいてまして、一つ、えーね、最後にご紹介させていただきたいと思います。えカ、ー、セさんからね、えー、コメントありがとうございます。えー、今回のロシアが流す情報は国家による最悪のフェイク情報であり、それによる戦争、侵攻の正当化という最悪の事態を助長していると思います。国連はこのような形での戦争を抑えることが、設立の趣旨の大切な目的だと思いますが、力の前に機能をえーえー、機能をしているようには思えません、前線のロシア兵も被害者だと思いますが、ロシアのトップの狂気を抑える手立てはないものなんでしょうか、えー、それから、まえー、追加のコメントで、ですね、えーま、情報統制はロシアだけの話ではないのでしょうね、日本も太平洋戦争の時の大本営発表や言論統制と、権力者の常と手段なのだと思います、えー、正しい情報を自ら選別し、対応することが必要,にな,った必要な時代になったということなのでしょうね。というふうに、あのカズさんからいただきました。ありがとうございます。ね、全くその通りだと思います。はい。えー、なので、ねこえー、私たち、えーまあ、できる範囲でですね、このようなところを、えー、情報のです、ねえー、センサー、共有していきたいと思いますので、今後とも皆さんも貴重な情報を、ねえー、いつも寄せていただいてありがとうございます。えー、ぜひ、えー、続けていきたいと、私たちもこの場でですね。えーできるだけの。ファクトチェック。自分たちでファクトチェックできるところまでできるかどうかね、ちょっとわかりませんけれども。あの。ファクトチェックされたものをご紹介したり、ファクトチェックの状況をですね、皆さんにご紹介したりという。えー、ことから始めたいなと思います。はい、よろしくお願いします。引き続き
2: 。ありがとうございます
0: 。え、はい、え、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。皆さん告知とかございますか。大丈夫ですか。週の始まりですか。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。え。じゃあ、ありがとうございます。今日もありがとうございました。また明日八時半にまでできればと思います
3: 。ありがとうございます。いますね、いますはい。はい
4: 。
0: ね、良い一日、良い週間、ご承しください
4: 。失礼します
0: 。はい、失礼いたします。